0: Willkommen zu einem weiteren Podcast und unser heutiges Thema ist die Nischenrecherche. Wir klären also heute die Frage, wie man die richtige Nische auswählt. Und dazu ist der Podcast in vier Teile unterteilt, und zwar Potenzialanalyse, Marktanalyse, Konkurrenzanalyse und zu guter Letzt die Monetarisierung. Bevor wir jetzt starten mit der Potenzialanalyse, die Ausgangssituation, die wir brauchen. Wir haben also eine Idee für eine Nische und zu dieser Nische machen wir eine kleine oder grobe Keyword-Recherche, um einfach mal die großen Eckpfeiler-Keywords zu bestimmen, damit wir wirklich sagen können, hey, wie viel Traffic ist ungefähr in dieser Nische, wer sind die Big Player und vielleicht haben wir uns, schauen wir uns auch schon ein wenig an, ob es passende Partnerprogramme außer Amazon gibt. Und dann kommen wir schon zu unserem ersten Schritt. Potenzialanalyse und stellen uns die Frage, wie viel Geld ist in dieser Nische und grundsätzlich ist es natürlich eine relativ oder man kann relativ leicht Nischen vergleichen auf dieser Ebene, indem man einfach schaut in ein Tool wie Ahrefs, SEMrush oder auch im Keyword Finder, was ist dieser Traffic Wert und wie jeder weiß, zu jedem Keyword gibt es einen AdWords-Klickpreis einen AdWords und damit kann ich dann ja, bestimmen, was wäre dieser Traffic, den jetzt zum Beispiel ein big player, der jetzt schon diese Nische dominiert, was wäre dieser Traffic wert? Und meine Regel dafür ist immer, es ist nicht natürlich in nicht jeder Nische ist das stimmig, aber wenn der Klickpreis über einen Euro ist, dann ist es schon mal ein guter Indikator, dass zumindest ein wenig Geld drin ist. Was man natürlich nicht vergessen darf, am Ende kommt es immer darauf an, wie gut die Monetarisierung äh, funktioniert und ob Leute dieses Produkt wirklich auch online kaufen. Weil eher Projekte, die was, wo die, was eigentlich wenig Potenzial, jetzt basierend auf dieser Kennzahl gehabt haben, aber dann richtig abgegangen sind und umgekehrt hat es auch Projekte gegeben, wo es hat alles wunderbar ausgeschaut hoher Klickpreis, viel Traffic und so weiter. Und dann ist es aber an der Monetarisierung gescheitert. Was ich natürlich da Hand in Hand auch gleich checken sollte, ist, wie viel Traffic ist möglich. Wieder, ich habe ja meine grobe Keyword-Recherche und Tools wie Ahrefs und SEMrush, die haben auch Werte für Klickpotenzial, machen es relativ einfach, um zu zeigen, äh, also machen es relativ einfach auf den ersten Blick zu erkennen, wie viel Traffic potenziell möglich ist. Am besten einfach, indem man schaut in Ahrefs. Was haben jetzt die Big Player an Traffic auf ihrer Webseite über meine Keywords? Kann man ganz normal und sehr genau bestimmen. Dann, einfach in, wenn wir jetzt über Nachdenken in Richtung, dass wir ja eine Authority-Site, Authority-Affiliate-Site aufbauen wollen, ist es wichtig, dass es anliegende Nischen gibt, außer jetzt meine Ursprungsnische ist groß genug, anliegende Nischen, die ich dran bauen kann mit Themensilos, damit die meine Seite immer wieder erweitern kann, weil ich baue ja mit der Zeit Autorität auf und irgendwann werde ich meine Keywords gerankt haben und dann will ich neue Keywords dazufügen, damit die einfach, damit mein Projekt wachsen kann. Und wie checke ich das am leichtesten? Grundsätzlich mal einfach manuell mit Hausverstand. Also wenn ein Thema ist Kaschmirwolle, dann gibt es natürlich andere Luxuswollsorten, sind also anliegende Nischen. Sonst Einfach, was die Keyword-Tools sonst noch ausspucken an Keywords, sagt mir schon mal, was es sonst noch für Nischen drumherum gibt. Dann eine ganz untypische Frage, die vielleicht noch nicht jeder gehört hat, ist, worauf basiert die Nische? Also, ist es jetzt ein schwerwiegendes gesundheitliches Problem, was jemand hat, oder geht es um Ego und style? Uh, Status, Anxiety, also sowas wie Beauty oder Dating, also wirklich so grundlegende ja, Hindernisse, Herausforderungen, die jeder im Leben hat. Geht es um Kinder und Familie, klassische, da gibt es ganz viele klassische Affiliate-Marketing-Nischen oder geht es um Sicherheit, also Sicherheit vom Zuhause, wieder super Bereich, um einzusteigen oder geht es vielleicht um Selbstverwirklichung. Das ist natürlich ein Thema, was wahnsinnig überladen ist mit sie also wie Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und zu guter Letzt, wo wahrscheinlich die meisten von euch ohnehin schon drin sind, ist, sind alltägliche Produkte, also Kaffee, Vollautomaten, Kleidung, was auch immer. Und wieso will ich das unterscheiden? Einfach, um schon auf Ideen zu kommen für anliegende Nischen. Also ich habe ein Projekt über irgendwelche Holzprodukte und dann gibt es natürlich andere alltägliche Produkte aus Holz, die eventuell auch interessant sein könnten. Können wir, basierend auf den anliegenden Nischen, können wir stetig wachsen oder erreichen wir relativ schnell einen Deckel? Und das ist eben das klassische Problem mit Nischenseiten. Es ist super eingeschränkt, das heißt, ich baue Links auf, ich baue Content auf und irgendwann ist die Nische ausgefüllt und weil ich einfach so eine Brand und Domain Name gewählt habe, kann ich jetzt nicht mehr gewissermaßen aus meiner Haut und kann nicht mehr weiter wachsen. Und das sollte ja nicht passieren, weil wieso ist SEO zum Beispiel so effizient? Wegen dem Schneeballeffekt? Wenn ich mal effekt äh, Wenn ich jetzt mal... Autorität aufgebaut habe und eine gewisse Themenrelevanz, wird es immer leichter, neue Keywords zu ranken und dann will ich nicht das Problem haben, dass mein, meine Brand nicht zulässt, dass sie weiter wächst. Dann, was sind meine lukrativsten Keywords? Am besten kann ich das natürlich bestimmen anhand vom Traffic-Preis, also vom Klickpreis weil die wenigsten werden einfach Geld rausschleudern bei AdWords. Die meisten schauen wirklich, dass sie den Klickpreis möglichst gering halten. Und das heißt, ein hoher Klickpreis impliziert, dass der oder diejenige relativ viel Geld mit dem Keyword verdient. Das heißt, das sind wahrscheinlich die lukrativen Keywords. Sonst, was natürlich auch immer hilfreich ist, ist wieder der Hausverstand. Typische Kaufen-Keywords sind natürlich lukrativer als irgendwelche generische Begriffe, also zum Beispiel sagen wir mal, ich bin in der Sicherheitsnische und dann ist das Keyword Safe schlechter als das Keyword Tresor kaufen qua potenzielle ähm, oder Conversion. Was natürlich für Affiliates immer interessant ist, sind, gibt es test und Erfahrungen-Keywords? Weil das sind die klassischen Keywords, auf die man am leichtesten als Affiliate gehen kann. Also das, indem man mit Testberichten arbeitet oder Produkte vergleicht oder vielleicht wirklich selber Erfahrungen mit dem Produkt macht, wie sie jetzt zum Beispiel äh, geniale Affiliates wie zum Beispiel Coffiness machen, die testen die Produkte, die sammeln wirklich Erfahrungen mit den Produkten, äh, Produkte vergleichen Produkte und so weiter. Und natürlich, wenn eine Nische solche Keywords bietet, ist alles viel leichter, als dass sie sofort auf die Kaufen-Keywords gehen muss, weil meistens die ja schon in der Regel von großen Jobs abgedeckt werden. Und Jobs können für Test-, Vergleichs- und Erfahrung-Keywords nur sehr schwierig mitspielen. Natürlich gibt es Ausnahmen, Beispiel ist zum Beispiel bettende, die sind wahnsinnig schlau und haben einfach ähm, die Decken selber. Test-Keywords ab, weil sie erkannt haben, dass die einfach gut konvertieren und sie die Test-Keywords nicht die Affiliates überlassen wollen. So, dann kommen wir zur Marktanalyse. Da geht es also alles darum, um einmal unseren Markt zu definieren. Und da wollen wir uns jetzt wirklich in Ahrefs anschauen, wir haben unsere kleine Keywordliste und schauen, wer kriegt den meisten Traffic oder wer kriegt am meisten vom Kuchen. Ähm, da gibt es einfach, wenn man im Keyword-Explorer ist und eine Keywordliste äh, eingibt, dann berechnet Ahrefs nach Domains und nach Unterseiten, wer den meisten Traffic bekommt. Und das ist natürlich wahnsinnig hilfreich, wenn ich gleich sehe, wer die Big Player sind, weil meistens kann man sehr viel lernen von den Big Playern. Zum einen in Sachen Keywords, aber ein in Sachen, was funktioniert in Richtung Content, also Videos, Bilder, lange Texte, kurze Texte, was funktioniert in Richtung Conversion, vielleicht sehe ich schon potenzielle Affiliate-Partner. Also das ist ein, wahrscheinlich der wichtigste Schritt von der Marktanalyse gleich am Anfang. Dann darf ich nicht vergessen, dass die Welt nicht stillsteht und vor allem Märkte nicht stillstehen und deswegen sollte man den Trend der Nische bei Google Trends anschauen also ist das eher was was in der Nachfrage steigt also die Keywords steigen in Nachfrage oder die Nachfrage sinkt also gutes Beispiel dafür ist sagen wir mal SEO SEO ist glaube ich hat einen abnehmenden Trend aber vor allem deswegen weil SEO, der Begriff SEO an Bedeutung verliert, weil SEO mittlerweile so viel mehr ist als nur Suchmaschinenoptimierung und da erkenne ich einfach frühzeitig, ob das interessant ist oder, oder nicht. Oder ich sehe auch natürlich, ob diese Keywords, worauf ich gehe, die haben jetzt zwar voll den schnellen Spike, aber sind vielleicht langfristig dann doch nicht so interessant, weil es eher was Schnelllebiges ist, was dann wieder ähm, verebt So. Und daraus ergibt sich auch, wie lange wird es diese Nische noch geben? Und das ist vor allem heutzutage aktuell, wahrscheinlich früher nicht so. Ähm, es werden einfach Nischen wegsterben, weil sie durch Artificial Intelligence etc. etc. durch neue Technologien einfach, ja, wegfallen, weil sie nicht mehr nötig sind und da muss man Gedanken drüber machen. Ein gutes Beispiel ist, es wird sich sehr viel für Hotels in Zukunft ändern, einfach weil diese Buchungsplattformen bzw. Bewertungsplattformen sehr viel vom Traffic wegnehmen. Also in vielen Nischen ist es so, dass nicht mehr die Hotels selber ranken, sondern nur diese Plattformen und dass auch wenn Hotels kurzfristig ranken, langfristig, basierend auf der Suchintention einfach diese anderen, diese Vergleichsplattformen nach oben geschaffelt werden von Google, weil sie einfach die Suchintention besser beantworten. Weil eine Hotel-Website ist natürlich sehr werblich und bei Booking.com kann ich aber wirklich schauen, waren andere Gäste zufrieden, ähm, wie schaut der Preis aus im Vergleich zu anderen Hotels etc. etc. Dementsprechend natürlich… Grundsätzlich ist es natürlich richtig einzukaufen oder zu buchen beim Hotel, weil man vielleicht solche Plattformen nicht fördern will, aber eigentlich sind die Plattformen genau das, was der Gast sehen will. Dann, welcher Typ von Webseite rankt auf den Top-Plätzen? Und das muss man wirklich leider, weil es aufwendig ist, für jedes Keyword anschauen. Also ranken da vorrangig Shops? Oder sind es eher contentlastige Seiten? Sind es eher News-Seiten und so weiter und so weiter? Weil das entscheidet darüber, welche Art von Webseite ich bauen werde. Weil ich werde, wenn ich schlau bin, ein Affiliate-Projekt bauen mit Content und mit einer Ausrichtung, die was dem entspricht, was der User sehen will. Und nicht einfach brute Force sagen, ja, ich mache jetzt eine content Seite, wenn das vielleicht gar nicht von Interesse ist. Weil es gibt Nischen, wo Leute einfach keine 2000-Wörter-Texte lesen. Also SEO ist vielleicht eine Nische, wo jetzt Longform content funktioniert, aber in anderen Nischen sind Leute viel, vielleicht viel visueller unterwegs oder wollen es lieber kurz und knackig und übersichtlich und so weiter. Wie wichtig ist Bildmaterial? Und das ist auch so eine Frage, die sich viele Affiliates glaube ich nicht stellen, weil Bildmaterial wahnsinnig aufwendig ist. Also es, ihr kennt ohnehin die Projekte, die wir haben. Es ist wahnsinnig schwierig, da auch selber Bildmaterial zu haben, außer man hat jetzt Connections, dass man die ganzen Produkte zugesendet kriegt und dann noch muss man ja selber die Fotos machen und so weiter. Dann muss man vielleicht die Fotos verarbeiten und es ist wahnsinnig viel Arbeit. Das heißt. Wenn ich natürlich die Bereitschaft dazu habe und das, ja, die Möglichkeiten, die Ressourcen, dann ist das wunderbar, aber sonst, vor allem wenn man jetzt ein Einzelunternehmer ist oder das einfach alleine macht, ist es natürlich vielleicht nicht so geschickt, wenn ich in eine bildlastige Nische einsteige, weil dann ist die große Frage, wo kriege ich die Bilder her. Und dasselbe gilt eigentlich für Videos, nämlich Ihr, ihr kennt meine Meinung zu Video. Video wird immer wichtiger werden, weil es einfach... Ähm, es ist auf so vielen Ebenen. Man hört es, man sieht es. Es macht ähm, Content, die Content-Aufnahme so viel leichter, als einen Text zu le lesen. Es ist so viel weniger anstrengend und es wird so viel mehr vermittelt in ein Video. Und dementsprechend... Sollte man sogar, wenn man ein kleiner Affiliate ist, sich überlegen, ob man irgendwie Video-Content produzieren kann. Einfach zum einen, dass man auf der Webseite das Engagement steigern kann und zum anderen vielleicht, dass man YouTube als alternative Traffic-Quelle nutzen kann, weil YouTube es einem so einfach macht, die Zielgruppe zu erreichen. YouTube ist nichts anderes wie ein Recommendation Engine, es ist nicht wie, wie uh, Google wo es wirklich eine Suche ist und wo ich mich nach oben arbeiten muss, sondern wenn ich auf YouTube gute Videos produziere, dann wird YouTube dafür sorgen, dass die richtige Zielgruppe diese Videos sieht, ohne sehr viel zutun. Welches Medium funktioniert am besten? Knüpft wieder an die zwei vorigen Fragen an. Und ist es Video, ist es Text, sind es Bilder? Und diese Frage gilt es einfach zu klären um wiederum zu bestimmen, wie ich mein eigenes Projekt oder ausrichte oder aufbaue und ob ich überhaupt in die Nische einsteige, weil man hat nicht immer das Potenzial, Videos zu irgendwas zu drehen, man hat nicht immer das Potenzial, Bilder von irgendwas zu machen. Und dementsprechend schaue ich mir an, die Big Player und welche Schiene die fahren und die würde man auch anschauen, deren Social Profiles machen die auf facebook viel mit Video, sind die auf YouTube unterwegs, wie viele Follower haben die auf YouTube, wie viele Views sind auf YouTube und so weiter. Welche Art von Content und jetzt in dem Bezug Text-Content äh, Content funktioniert am besten? Ist es eher, hat es einen Blog-Charakter, also von den Big Player, sind es eher Ratgeber, sind es Testberichte, sind es Vergleiche und so weiter und so weiter. Alles, was ich in dieser Phase recherchieren kann über meine Nische, weil jetzt langsam sollte ich schon konkreter wissen, ob es sinnvoll ist einzusteigen, alles, was ich an diesem Punkt recherchiere, muss ich dann später nicht mühsam bei der feinen Keyword-Recherche bestimmen, weil sehr viele dieser Fragen beantworten schon, wie dann die Keywords abgedeckt werden mit Inhalten. Kaufen Nutzer dieses Produkt online oder ist es zum Beispiel so, also die meisten Produkte werden heutzutage online gekauft, aber es gibt zum Beispiel Nischen wie zum Beispiel Möbel, wo es so ist, dass viele Leute sich online die Möbel anschauen und dann doch offline kaufen. Vor allem wenn die Brand, von der sie die Möbel kaufen, dies erlaubt. Und das ist natürlich ein massives Problem, weil für Offline-Käufe kriege ich als Affiliate natürlich keine Provision. Dementsprechend sollte ich diese Frage, sollte ich da wirklich mir anschauen. Ein klassischer Indikator ist, gibt es irgendwelche großen Affiliates, die das groß, ähm, gut machen. Wenn es die gibt und die wirklich Geld investieren, dann ist ohnehin schon klar, dass die Leute die Produkte online kaufen. Dann, ich kann man vielleicht mit Amazon-Tools anschauen, wie viel von diesem Produkt bei Amazon verkauft wird, um zu sehen, wird es online gekauft. Dann, ja, der Nutzer kauft das Produkt online. Dann ist die große Frage, recherchiert der Nutzer überhaupt nach Produkten in dieser Nische, weil nicht jedes Produkt erfordert große Recherche. Also Ein gutes Beispiel dafür ist Kleidung. Für Kleidung braucht man einfach einen eigenen Ansatz für, ähm, für Affiliate Marketing. Also da geht es nur dass man tut, dass ob man Shop ist, indem man Produktlistings zeigt, aber es geht nicht über Content. Niemand liest sich einen Ratgeber durch über T-Shirts über Pullover etc. Außer es ist ganz was Besonderes, wie jetzt in unserem Fall mit Ella Zwirn, weil es einfach um Luxusprodukte geht. Das heißt, da Cashmere-Pullover kostet eben 300, 400 Euro. Dementsprechend recherchieren natürlich die Leute, was macht, was macht Qualität aus, wie schaut es aus mit Tierschutz und so weiter. Und das sollte eigentlich hervorgehen aus meiner Keyword-Recherche und aus dem, was für diese Keywords, welche Ergebnisse ranken. Ranken da wirklich ausschließlich Shops? Wenn nur in die Top 10 Shops ranken, dann werde ich da nicht mit einem Ratgeber reinkommen, sondern nur mit einem Shop-ähnlichen Ergebnis, was natürlich auch mit einem Affiliate-Projekt möglich ist. Dann können wir die Suchintention hinter den Keywords abdecken. Das geht jetzt Hand in Hand mit der Art von Content und welches Medium funktioniert. Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, zu mimiken, was jetzt in den Serbs für diese Keywords rankt. Also zum Beispiel, kann ich die Qualität von Texten, kann ich die gleiche Qualität liefern, kann ich die gleiche Bildqualität liefern, kann ich ähnliche Videos liefern, ähm, kann ich, wenn ich jetzt da mit der Suchintention vielleicht irgendwelche sagen wir Mini-Tools verbunden sind, wie jetzt Kreditrechner, kann ich diesen Kreditrechner nachprogrammieren. Weil wenn nicht, dann kann ich nicht die Suchintention abdecken. Können wir den richtigen Content liefern, haben wir dazu die Ressourcen und das ich meine jetzt auch die geistigen Ressourcen in gewisser Weise, weil nicht in jeder Nische hat man das nötige Know-how. Jetzt ist es so in den meisten Nischen natürlich, dass mittlerweile so viel Content online ist, dass ich diesen Content verwenden kann als Quellen für meine Texte. Aber so eine Frage, die man, bevor man eine Nische angeht, sich stellen sollte, weil sonst ist es blöd, weil dann hat man einfach, was oft passiert bei Nischenseiten oder Affiliate-Seiten generell, ist, dass Leute in Nischen einsteigen, wo sie jetzt schon eine Seite bauen können und Content produzieren können, aber nicht Content, der was, wie, wie, wie es eh gerade ist, Passwort 10x. Also der, was nicht viel besser ist wie die Konkurrenz. Weil, wenn ich gleich gut bin und die sind schon viel etablierter in der Nische, haben sie vielleicht richtig viel Link-Autorität, wenn ich dann mit gleich guten Inhalten antanze, dann habe ich einfach keine Chance. Wenn ich jetzt natürlich, sagen wir mal, unser Thema ist Rückenschmerzen und die meisten haben da oberflächlichen Content, aber ich habe jetzt einen Mediziner zur Hand, der spezialisiert ist auf Rückenschmerzen und der produziert dementsprechende Inhalte, dann kann ich den Content von der Konkurrenz deutlich übertreffen und somit vielleicht auch mit weniger Autorität ranken. Jetzt zu einem ganz, ja, ich finde es einen lustigen Punkt, weil es ist sowas, was was einfach oft vernachlässigt wird, wie schwierig ist der Linkaufbau. Weil ich muss bedenken, wenn ich jetzt ein Affiliate-Projekt starte, dass ich dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr viele Links aufbauen muss. Und wenn ich Links aufbauen muss, dann will ich mir ja natürlich die Arbeit so angenehm und so leicht wie möglich. Das soll jetzt nicht ein unglaublicher Aufwand werden, weil dann ist die Frage, lohnt sich dieser Aufwand im Vergleich zu was ich da, was dann rausspringt? Und ja, meine Erfahrungen sind da, medizinische Themen, wenn sie richtig, richtig medizinisch sind, dann funktioniert der Linkaufbau nur, wenn ich jetzt wirklich einen Experten zur Hand habe, der was auch mit, mit seinem Gesicht oder mit seinem Namen für diesen Content steht, weil sonst ist Outreach schwierig. Sonst, je allgemein, je oder sagen wir mal, je weniger professionell die Themen sind, desto leichter wird es, also was ganz schwierig war und wo, wo wir viel Erfahrung damit haben, ist Schönheitschirurgie. Also wenn man da nicht ein Netzwerk hat, dann kriegt man eigentlich gar keine Links, außer man kauft sich die Links jetzt wirklich direkt. Was wieder Nischen sind, die was wahnsinnig einfach sind, sind Nischen wo äh, so Hobby-Nischen. Also Leute, die ein Hobby nachgehen und du hast ein Affiliate-Projekt in dieser Nische und du bist der Experte auf deinem Gebiet. Nichts ist einfacher, also zum Beispiel Stricknische dort Links zu kriegen, ist super einfach, weil die Leute einfach wahnsinnig nett sind und sich freuen, wenn sie Content angeboten kriegen. Ja, das ist cool und das sollte man im Hinterkopf behalten, weil sonst macht man sich äh, das Leben zur Hölle. So, können wir den Linkaufbau mit anderen Projekten kombinieren? Das ist eine Frage, die wir uns oft intern stellen. Wenn man jetzt eine größere Affiliate ist oder vielleicht eine SEO-Agentur, die was Affiliate-Marketing macht, dann ist die Frage, man will sich natürlich so viel wie möglich Arbeit sparen, logischerweise. Und dann will ich natürlich, wenn ich Links kriege, will ich die vielleicht mit anderen Projekten kombinieren. Das heißt, was wir gerne machen, ist mehrere Affiliate-Seiten in einer Nische, weil dann muss ich jetzt nicht Linkaufbau für das eine Projekt und Linkaufbau für das andere Projekt machen, sondern ich kann oft beide Projekte verlinken und kann die gleichen Kontakte verwenden und weiß schon genau, wo äh, gute Links zu kriegen sind und was einfache Linkquellen sein und so weiter. Und das macht dann diesen Prozess so viel einfacher, wenn man den jetzt skalieren will und außerdem, wenn man mehrere Projekte in einer Nische hat, kann man sich gegenseitig pushen und hat nicht die Gefahr, wenn es jetzt einmal schlechter läuft mit einem Projekt, dann hat man zum Beispiel das andere Projekt, was man vielleicht erweitern kann, um ähm, das, was jetzt gerade da weggefallen ist, aufzufangen. Dann die ganz, ganz klassische Konkurrenzanalyse. Ähm, die kann man natürlich auch vorziehen, kann man als erstes machen, wenn man sich jetzt wirklich nicht sicher ist, ob man da ranken kann. Und was man sich da jetzt schnell, wenn man schnell sich anschauen will, ob man irgendwo ranken kann, die Werte, auf die wir achten, ist Keyword Finder, Keyword Difficulty. Alles, was unter 45 ist, ist okay. Alles, was unter 30 ist, ist natürlich kinderleicht. Dann schauen wir an mit dem Site-Operator, also Site-Doppelpunkt-Domain in Google, wie groß ist die Seite. Wenn, ich wenn meine Konkurrenten, die Big Player, aber tausende Seiten indexiert haben, halbwegs eine gute Struktur haben, dann wird es schwierig, wenn ich da neu starte. Wenn ich mich jetzt ein bisschen besser auskenne und einfach schon langsam ein Auge habe für ein gutes Linkprofil, schauen wir in Ahrefs oder Majestic SEO das Linkprofil schnell an, also einfach ein schneller Blick genügt, also was für, Domain, was für Domains verlinken die, wenn ich jetzt da sehe, oh mein Gott, die ganzen Nischenautoritäten verlinken auf die, die haben Zeitungslinks, dann wird es entsprechend schwer werden, außer ihr habt die entsprechenden Kontakte. Weiters schauen wir mal bei der Konkurrenzanalyse die Contentqualität an. Und Contentqualität hat natürlich mehrere Ebenen. Das kann zum einen sein das Content Design, wie liebevoll es ist das aufbereitet. Und zum anderen die Tiefe. Also wie, ist es jetzt irgendwie oberflächlich, so wie Zeitungen zum Beispiel Abnehmthemen abdecken. Oder ist es so wie irgendein Ernährungsberater das Thema Abnehmen abdecken mit voll viel wissenschaftlichen Hintergründen, vielleicht sogar referenziert und so weiter. Und natürlich, wenn es nur oberflächlichen Content gibt, dann habe ich es einfach, vor allem wenn ich ein gutes Team habe, was auch gut recherchieren kann. Wenn ich jetzt aber sehe, dass da wirklich unglaubliche Experten drin sind, ja, das ist ein wenig abschreckend. Dann, worüber wir ohnehin schon oft geredet haben, ist es Domain Alter. Domainalter allein oder an sich ist jetzt nicht so problematisch. Problematischer ist, wie lange ist diese Domain in dieser Nische schon aktiv mit wirklich aktivem Linkaufbau und wie alt sind die Links. Und wie man es am leichtesten Aufbau anschaut, ist in archive.org kann man einfach anschauen, wie lange gibt es diese Seite in dieser Form schon, hat es da Unterbrechungen gegeben, war die Seite mal offline. Dann kann man das gleiche ein in SEOquake anschauen, kann man in Ahrefs anschauen, wie lange sind die Links schon online und je älter das alles ist, desto schwerer wird es. Und ich muss man einfach da klar machen, dass im ersten Jahr werde ich sowieso fast in keiner Nische irgendwas ranken und dann je älter es ist, je länger es dauert, bis sie rankt. Das heißt natürlich am Anfang ist für Google der Altersgap am problematischsten. Das heißt, wenn die anderen fünf Jahre alt sind und ich sechs Monate, dann ist der Altersgap groß. Aber wenn meine Seite drei Jahre äh, alt ist und die anderen haben acht Jahre alte Seiten, dann ist der Unterschied nicht mehr so groß. Und wie gesagt, ich würde da immer empfehlen, basierend auf der Keyword-Recherche oder auf einer Keyword-Liste, ich gebe die ein bei sowas wie Ahrefs, bestimme die äh, fünf Big-Players und da schaue ich mir diese Kennzahlen mal schnell an, um einschätzen zu können, ob ich überhaupt ranken kann. Was ich dann zusätzlich machen kann, ist, ich habe jetzt die fünf Konkurrenten und wenn ich jetzt ein bisschen tiefer bohren will, schauen wir an äh, mit SimilarWeb. Ich würde euch da empfehlen, dass ihr euch registriert. Ist kostenlos, dann kriegt ihr die Pro-Version und da sind schon wahnsinnig coole Daten, weil ihr könnt anschauen, was hat die Konkurrenz oder diese fünf Konkurrenten, was haben die für einen Marketingmix, äh, woher kriegen die einen Traffic. Was, ähm, wie viel Besucher haben die ungefähr im Monat, wie ist die Aufenthaltsdauer, wie ist die Absprungrate. Das sind natürlich jetzt alles nicht ganz genaue Daten, weil die auf Clickstream basieren, aber die Verhältnisse stimmen meistens. Also man darf nicht die Daten an sich für, für voll nehmen, sondern die Verhältnisse stimmen. Das heißt, wenn einer deutlich, äh, sagen wir mal, dreifach so viel äh, so lange Aufenthaltsdauer hat, dann stimmt das die Zahl selbst stimmt vielleicht nicht. Rankt die Kon Konkurrenz durch Relevanz oder Autorität? Und da entscheidet sich der Ansatzpunkt, weil da entscheidet sich, ist es für mein Affiliate-Projekt wichtiger, Links aufzubauen oder ist es wichtiger, Relevanz aufzubauen? Ich, Im Idealfall mache ich natürlich beides. Aber man hat manchmal so Nischen, da ranken halt irgendwelche Leute, weil sie halt relevanten Content produziert haben und dann gibt es Nischen, wo irgendwelche Zeitungen ranken, weil sie einfach die Autorität haben und Content dazu publiziert haben. Und dann gibt es natürlich die schwierigsten Nischen. Da gibt es wirklich Nischenautoritäten, die auch die nötige Relevanz noch haben. Da ist es dann natürlich am schwierigsten. Wie lange wird es dauern, um zu ranken? Und da kann man natürlich nur schätzen. Wie kann ich das schätzen? Zum einen einmal, wie alt sind die Webseiten in den Top 10? Und ich kann mir anschauen, was haben sie für Domain-Popularität, wie viele indexierte Seiten haben sie, wie viel guten Content haben sie und dann kann ich abschätzen, wie lange ich ungefähr brauche, um gleichzuziehen und sie vielleicht zu überholen. Natürlich darf ich dabei nicht vergessen, die anderen bauen auch Links auf, die anderen bauen auch, äh, fügen auch Content hinzu, aber wie schnell die Links aufbauen, kann ich prüfen mit Ahrefs oder äh, Majestic SEO, Content ist ein bisschen schwieriger, aber so würde ich das einschätzen. Also, wie lange brauche ich, um 100, wirklich 100 äh, Domain-Pop aufzubauen? Wie lange brauche ich, um wirklich 100 hochwertige Content-Seiten äh, zu schreiben und schön aufzubereiten? Und eben, wie gesagt, Dazu schauen wir eben ganz wichtig. Der wichtigste Faktor da ist wahrscheinlich wirklich, wie schnell baut die Kon Link, äh, Konkurrenz links auf. Und in Ahrefs gibt es da relativ cool, äh, kann man sich so, gibt's so eine Monatsansicht. Und wie wir es immer machen, wir schauen uns die letzten vier Monate an, die, äh, wie schnell da links aufgebaut sein, Dann finden wir den Mittelwert und dann überlegen wir uns, mit welchem Budget und so weiter wir das schlagen können. Gibt es Potenzial für andere Traffic Channels? Und das kann ich am leichtesten bestimmen mit Similar Web. Einfach indem ich mir die Konkurrenten anschaue, kriegen die E-Mail-Traffic, also weil sie einen Newsletter haben, oder kriegen die YouTube-Traffic oder kriegen die Facebook-Traffic und so weiter. Weil auch als Affiliate sollte man nicht von einer Traffic-Quelle abhängig sein. Wie gesagt, ich bin da, ich darf da wahrscheinlich null drüber urteilen, weil ich das andauernd auch heute noch falsch mache. Es ist immer sehr verführerisch, wenn man gut in SEO ist, nur SEO zu machen. Aber was ja Google am liebsten sieht und Seiten, die was am leichtesten ranken, ist, wenn man ein diverse Traffic Profile hat. Und deswegen sollte man das auf jeden Fall versuchen zu erreichen. Sind Blackheads in der Nische? Und ist es jetzt super wichtig, das zu bestimmen? Nicht unbedingt, aber es kann mal ein bisschen oder es impliziert, wie volatil die Rankings sind, weil wenn man Blackheads in der Nische hat, dann ist es voll oft so, der springt drauf, der stürzt ab und es ist viel mehr Bewegung drin, weil relativ aggressive Praktiken gemacht werden. Wenn ich jetzt in einer kompletten Whitehead-Nische bin, dann ist es relativ vorhersehbar, was sie Der eine ist jetzt in einem, Wach äh, in einem positiven Sichtbarkeitsverlauf, der andere ist ein einem negativen Sichtbarkeitsverlauf, aber es ist alles vorhersehbar und nicht so wie ich habe jetzt einen guten Black in meiner Nische, auf einmal aus von Top 50, äh, auf Platz 50 springt er auf Platz 3 und so weiter. Und das macht das Ganze volatiler. Grundsätzlich ist es mir immer egal, wenn Blackheads in der Nische sind, weil man von Black halt wahnsinnig viel lernen kann. Sie meistens sind sehr kreativ, finden neue Linkquellen und die müssen ja nicht an sich schlecht sein. Meistens ist die Methode, wie sie diese Linkquellen äh, verwenden, schlecht. Und, aber es ist immer interessant zu wissen, ob es solche Leute in der Nische gibt. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und zwar wahrscheinlich der wichtigste Punkt für jeden Affiliate und zwar die Monetarisierung. Weil vor allem, wie es jetzt bei uns ist, wir wissen, wir können alles ranken, es, an was es am meisten scheitert oder wieso wir nicht jetzt… Ähm, einen Geldspeicher haben wie der Dagobert Duck, ist die Monetarisierung, weil häufig rankt man was und vielleicht für, Nische, für wirklich Firmen in dieser Nischen ist es wahnsinnig lukrativ, aber als Affiliate beißt man sich bei der Monetarisierung die Zähne aus und das kann liegen an die Partnerprogramme, das kann daran liegen, dass die Leute einfach schon nach fixen Brands in dieser Nische suchen und dann einfach direkt auf die Seiten einsteigen und so weiter und so weiter. Oder es kann daran liegen, dass die Leute hauptsächlich über Amazon kaufen, aber nicht innerhalb von 24 Stunden und wir haben ja nur den 24-Stunden-Cookie. Leider, leider. Sind Affiliates in dieser Nische unterwegs? Und das ist schon einmal ein guter Indikator dafür, ob Geld drin ist und hilft mir schon mal einen ersten Blick auf Partnerprogramme zu werfen, weil die haben wahrscheinlich Partnerprogramme auf ihrer Seite laufen, idealerweise nicht nur Amazon, und sagen mir schon, hey, der Affiliate bewirbt dieses Programm ganz besonders, das heißt, es muss gut für ihn konvertieren. Und da haben wir schon wieder unglaublich viel Geld erspart. Dann für mich, wenn Affiliates in die Top 10 ranken, ist es für mich ein Indikator, das ist absolut, oder sagen wir mal, wenn Affiliates in die Top 3 ranken, ist es für mich ein Indikator, dass die Nische absolut easy peasy ist, weil wir müssen ganz ehrlich sein, die meisten Affiliates sind schlecht und damit, wenn die so gut ranken, ist es wahrscheinlich für Leute, die sich wirklich mit SEO beschäftigen, also so, wirklich so tief in der Materie sind, wie jetzt Leute, die diesen Podcast hören, für uns ist es wahrscheinlich sehr einfach, dort zu ranken. Welche Partnerprogramme gibt es? Da gibt es in Deutschland eh ein paar coole Seiten, wo man, wie heißt 100 Partnerprogramme oder 1000 Partnerprogramme, mir fällt jetzt nicht der Name ein, wo so Listings gibt, wo man wirklich suchen kann nach Themen. Sonst, wie wir es machen, ist einfach, wir haben unsere Lieblingsnetzwerke, sowas wie zum Beispiel Affiliate oder Ezell und solche Sachen, wo wir dann einfach suchen oder besser gesagt unseren Account Manager schreiben, was gibt es jetzt da für Partnerprogramme, wie konvertieren die und so weiter. Also ich würde sowieso immer empfehlen, wenn man Affiliate Marketer ist, nicht nur Amazon zu machen und zum anderen bei den Netzwerken gute Beziehungen zu den Account Managern aufzubauen, weil die können euch oft Deals machen, sie können, wenn sie sich wirklich um euch kümmern, euch gute Partnerprogramme empfehlen und können einfach generell euer Leben als Affiliate sehr sehr viel einfacher machen was diese Account Manager auch ähm, sehr gut machen können für euch und was ihr sonst vielleicht nur beschränkt wo, der, wo ihr sonst nur beschränkt die Daten bekommt ist einfach konvertiertes Partnerprogramm überhaupt also was ist die conversion rate von dem Partnerprogramm welch äh, sind jetzt gibt es nur ein paar Affiliates die dies bewerben oder Bewirbt es wirklich eine große eine Zahl an Affiliates und so weiter. Und die können auch so, einfach so Insights geben, was sind die Banner, die was am besten funktionieren. Wobei Banner sind grundsätzlich scheiße. Also Banner würde ich euch nicht empfehlen. Banner funktionieren schon seit, naja, mindestens fünf Jahren nicht mehr. Aber sie haben einfach Insights, die ihr sonst nicht habt, wenn ihr nicht eine gute Beziehung zu diesen Account Managern habt. So, was will ich jetzt? Unbedingt, unbedingt, unbedingt vermeiden bei Partnerprogrammen und zwar Abhängigkeit von einem Partner. Und ihr werdet jetzt sagen, ja, ja, aber Amazon und bla bla bla, ja, aber ich habe jetzt über die Jahre so viele Erfahrungen gemacht, wo dir ein Partner wirklich komplett im Boden rammen kann. Bestes Beispiel ist, wo wir angefangen haben mit Edler Zwirn, war unser Partner Zalando, und es hat wunderbar konvertiert und dann von einem auf den anderen Tag hat Zalando gesagt, okay, in 14 Tagen wird es unser Partnerprogramm nicht mehr geben und alle Affiliate sind gekündigt. Und in dem Fall waren wir wirklich abhängig. Also wir haben jetzt neue Partner, aber kein Partner ist auch noch annähernd so gut wie damals Zalando war. Und dementsprechend sollte ich immer schauen, dass ich mehrere gute Partner in einer Nische habe. Natürlich, ich werde einen Partner vorrangig pushen, weil das der Ansatz ist, der am besten funktioniert, aber ich brauche einfach einen Backup-Plan, weil es ist nie vernünftig, sich von einem einzigen abhängig zu machen. Es kann sein, dass er sein Partnerprogramm zumacht, weil er einfach sich denkt, ja, jetzt habe ich mit meiner eigenen Webseite so eine Sichtbarkeit erreicht, ich brauche die Scheiße jetzt nicht mehr. Es kann sein, dass derjenige bankrott geht, Alles, es, es, es gibt nichts, was es nicht gibt. Was zum Beispiel in uh, kurzes Beispiel ist auch noch Amazon, Amazon in Amerika teilweise gemacht hat, in manchen Bundesstaaten hat Amazon einfach Affiliate, ihr Partnerprogramm haben sie abgedreht und einfach alle Affiliates von einem auf den anderen Tag gekündigt. Dementsprechend, das wird jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich bei uns nicht passieren, aber trotzdem sollte man sich nicht abhängig machen von Amazon, vor allem auch deswegen, weil Amazon es liebt an den Provisionen zu schrauben und dann kann es sein, hey, du hast zwar jetzt bis jetzt 7% auf Home bekommen, aber jetzt sind es nur noch 3%. Wieso? Ja, weil wir einfach alles bestimmen und äh, du nichts zu melden hast. So, wir haben uns das alles angeschaut und jetzt stellt sich die große Frage, rechnet es sich in diese. Nische einzusteigen, also alles was wir jetzt zusammengetragen haben, rechnet es sich, macht es Sinn, Aufwand ist Aufwand im Verhältnis zu Ertrag, also ist, ist es in einem guten Verhältnis oder nicht. Und ja, das war jetzt extrem viel Input, aber ich bin immer der Meinung, wenn man so eine riesige Datenmenge hat und seinem Gehirn so viel Informationen füttert, ist das menschliche Gehirn relativ gut darin einfach auch schon aus Bauchgefühl heraus zu sagen, hey, es macht Sinn einzusteigen oder nicht. Das heißt, man muss jetzt da nicht ähm, eine unglaublich tolle Formel entwickeln, sondern wenn man sich das alles angeschaut hat, ja, das ist aufwendig, aber ich würde immer empfehlen, man hat drei gute Ideen und da schaut man sich das dann so konkret an und dann ist eine von den drei Ideen ist ein Gewinner. Und es ist immer besser, ein Projekt nicht, also es ist besser Nein zu sagen zu einem Projekt als Ja zu einem falschen Projekt zu, so, ähm, zu sagen. Ich habe in meiner Affiliate Karriere so viele falsche Nischen gemacht. Vor allem in meine Black spam spam Zeiten da war von zehn Projekten ein Projekt jetzt wirklich ein Gewinner, also wo ich jetzt wirklich so keine Ahnung 30000 Euro im Monat damit verdient habe aber damals war es egal, weil ich habe alles voll schnell ranken können. Aber heutzutage ist es einfach schwieriger. Zum einen ist es unglaublich schwierig, ein Projekt aufzubauen, was so viel Geld im Monat generiert, und zum anderen dauert es viel länger, als es damals gedauert hat und Blackhead. Das heißt, die Entscheidung ist viel schwerwiegender. Und es macht viel mehr Sinn, in eine Nische einzusteigen, die was auch, also außer diesen anderen Faktoren, was wir heute angeschaut haben, wo man selber eine Leidenschaft dafür hat, weil man muss es über, über viele Jahre betrachten. Es soll das Ziel sein, dass man einfach in vier, fünf Jahren einfach die absolute Autorität in dieser Nische ist, der größte Fisch, den ganzen Traffic einstreicht, vielleicht selber ein Influencer in dieser Nische ist, anstatt viele kleine Projekte. Weil viele kleine Projekte sind zum einen schwer zu managen und die Chance ist groß, dass sie gecrushed werden von Google. Versus wenn jetzt wirklich ein schönes, natürliches Projekt mit alternativen Trafficquellenaufbau, ein Projekt, das wirklich ein Brand ist, das wird auch langfristig funktionieren. Das war jetzt sehr viel Input. Ich hoffe, es hat euch der heutige Podcast gefallen. Ich freue mich wieder auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal.